0: Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.
1: Frau Kawai, wie geht's Ihrer Haut heute?
0: Meine Haut geht's ganz gut. Und Ihre?
1: Auch ganz gut. Ich habe so einen kleinen unterirdischen Pickel, der mich nervt. Mm. Und sonst
0: geht's meiner Haut relativ okay. Mein Schienbein beruhigt sich gerade wieder. Ha, das juckende Schienbein. Das juckende Schienbein. Obwohl jetzt, wo ich gerade davon spreche, fängt wieder an zu jucken. Aber ich glaube, das ist psychosomatisch weil ich davon angefangen habe zu sprechen. Aber es beruhigt sich so ein bisschen.
1: Wir beruhigen uns nicht, denn wir freuen uns mhm. auf die Community-Folge und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Hupen.
2: Hirn
1: und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Da sind wir jetzt schon fast wieder durch mit dem ersten Themenblock. Krass eigentlich, oder? Ich freue mich total. Es wäre, als wären wir nie weg gewesen. Ich finde, es, es geht mir fast ein bisschen zu schnell. Ich freue mich aber riesig, dass wir jetzt wieder bei der Community-Folge angelangt sind. Das ist ja neben den anderen drei Folgen immer unsere Lieblingsfolge. <lacht> wir haben heute vier Mails und tatsächlich auch mal wieder eine Sprachnachricht. I love it. Leute, schickt gern Sprachnachrichten, wir lieben das. Total. Also wissen wir noch nicht, weil sie kommt ja erst, dass ich sage, wir lieben Sprachnachrichten. Im normalen Leben hasse ich sie, aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir irgendwann mal.
0: Ich hab, musste deswegen auch gerade mal so ein bisschen stutzen, so aus deinem Mund zu hören, wir lieben Sprachnachrichten. Not. Aber in diesem Fall
1: schon. Und wie immer kennen wir eure Nachrichten nicht. Wir lesen sie sozusagen, wie man im Sprechersprech sagt, prima vista, also zum ersten Mal und freuen
0: uns riesig drauf. Absolut. Und vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass wir gemeinsam mit euch Tabus sprechen können. Ich fange an mit Mail Nummer eins von Diana.
1: Liebe Miabi, liebe Vreni, ich höre euch schon seit Körperkram und bin einfach nur begeistert. Fast jedes Mal muss ich mitweinen, ihr öffnet mein Herz und meine Sichtweise auf viele Themen. Ich habe mich sehr über den Themenblock Haut gefreut, weil Haut für mich schon seit meiner Kindheit ein Schamthema ist. Meine Hautgeschichte ist lang und gleich vorneweg möchte ich eine Triggerwarnung zum Thema Skinpicking aussprechen. Aber fangen wir von vorne an. Als Kleinkind hatte ich einen Leistenbruch und mein Blinddarm ist geplatzt. Vor über 30 Jahren hat noch niemand an schöne Nähte gedacht und in lebensbedrohlichen Situationen auch ganz sicher nicht. Daher habe ich eine sehr tiefe Narbe direkt über dem Schambereich, die mir oft Probleme mit Schmerzen macht, da wohl zu viel zusammengenäht wurde. Am Bauch habe ich einen Reißverschluss vom Schambein bis zum Bauchnabel. Gerade diese Narbe war in der Schule oft Anlass für Kommentare wie I, was hast du da?« und später »Hattest du einen Kaiserschnitt?« ich habe mich immer dafür geschämt, auch weil sie damals noch wulstiger war oder mir so vorkam. Die bauchfreie Mode meiner Teenagerzeit hat alles andere als geholfen. Ich habe die Narben gehasst und mich vor meinem eigenen Bauch geekelt. Mittlerweile, mit 38, bin ich mit der Großen in Frieden. Ich habe sie vor Jahren entstören lassen und das Gefühl, dass sie seither etwas weicher ist. Ich nehme sie auch kaum noch wahr, auch wenn ich meinen Bauch immer noch nicht als wirklich ästhetisch betrachte. Das liegt aber mehr am Fett. Sie ist für mich ein Zeichen, dass ich meine nicht allzu nette Kindheit doch überlebt habe. Ich bin dem Tod und später meiner Mutter von der Schippe gesprungen. Die Tiefe tut leider zu oft weh, als dass ich sie ignorieren könnte. Aber niemand kann mir heute noch erzählen, dass sie eklig sind. Eklig ist nur die Bewertung der anderen, die mehr über sie als über mich aussagt. Ich empfinde es als absolut unmöglich, so über Körperstellen eines anderen Menschen zu urteilen. Kümmert euch mal lieber liebevoller um euch selbst, bevor ihr auf anderen rumhackt. Ungefähr in der Grundschule habe ich entdeckt, dass mir das Abkratzen von Wundgrind eine gewisse Freude und Entspannung bereitet. Warum sich die Erwachsenen so darüber aufgeregt haben, vor allem, wenn dann mal ein paar Tröpfchen Blut flossen, habe ich nicht verstanden. Es waren ja schließlich nur ein paar Tropfen, niemand stirbt davon. Die Aufregung darum fällt mir bis heute schwer nachzuvollziehen. Allerdings blieb es nicht beim Wundgrind. Mit zwölf bekam ich meinen ersten Pickel und noch einige mehr. Natürlich konnte ich nicht die Finger davon lassen, daher sah mein Gesicht immer schlimmer aus als nötig. Da ständiges an der Haut rumfingern auch Schmutz und Bakterien reinreibt, was wieder mehr Pickel macht. Klerasil und Co. haben ihr Übriges getan, um meine Hautbarriere zu zerstören. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Tag in meinem Leben ohne aufgekratzt von Pickeln. In der Spätpubertät habe ich noch angefangen, die Reibeisenhaut, eine Verhornungsstörung der Haut, durch die kleine, verhärtete Pickelchen wie Gänsehaut entstehen, an meinen Armen aufzukratzen. Es war mir immer unangenehm, wenn mir jemand sagte, du blutest, aber es war einfach unmöglich, es zu lassen, vor allem in Stresssituationen, da mich diese kleinen Schmerzreize erleichtern. Ein einziges Mal gab es eine lustige Situation in der Uni, als ein Mitstudent mich während der Vorlesung bat, damit aufzuhören, mich zu zerfleischen. Ich antwortete, wenn er damit aufhört, sich die Finger zu brechen. Er hatte ununterbrochen mit den Fingern geknackt. Und so saßen wir beide, unsere Ticks unterdrückend und dem Ende der Vorlesung entgegenfiebernd nebeneinander. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie ein Paar geworden wären. <lacht> Ende 20 wanderte das Picken von den Armen an den Haaransatz und die Kopfhaut, vor allem im Nacken, weil es unauffälliger ist. In schlimmen Zeiten hatte ich mir richtige Geheimratsecken gekratzt und musste mich wahnsinnig zwingen, das zu lassen, weil ich Angst hatte, dass sie für immer bleiben. Zum Glück sind die Haare nachgewachsen. Seit ich mit fungaler Akne kleine, griesartige Pickelchen zu tun habe, die einfach nicht ganz weggehen will, ist es auch wieder etwas schlimmer. Im Gesicht habe ich es zum Glück durch Pflegeumstellung fast wegbekommen. Hals, Dekolleté und Rücken sind aber immer noch betroffen. Leider bin ich bis heute nicht davon losgekommen zu kratzen. Es geht ganz automatisch und teils ohne, dass ich es wirklich bewusst mitbekomme, wie ich anfange. Manchmal schon morgens nach dem Aufstehen. Man kann quasi mein Stresslevel daran ablesen, wie stark ich zerkratzt bin. Aktuell ist der Hals dran. Ich habe mir auch einige Narben gekratzt, da ich manche Stellen immer und immer wieder aufkratze, weil mich die unebene Haut stört. Ich glaube, die Menschen nehmen es wahr, wenn ich vor ihnen stehe und die ganze Zeit an meinem Hals rumkratze und kleine Grinstellen abpicke. Ich sehe es manchmal an den Blicken, aber niemand sagt etwas, außer ich blute. Wahrscheinlich, weil keiner weiß, was er sagen soll. Ich wüsste es auch nicht, aber es ist mir auch lieber, nicht darauf angesprochen zu werden. Immerhin traue ich mich mittlerweile ohne Make-up vor die Tür. Früher war das für mich unmöglich, weil ich mich für furchtbar hässlich gehalten habe. In meinen Zwanzigern hatte ich eine regelrechte Make-up-Obsession, aber auch einen gewissen Spaß daran, mit Farbe mein Gesicht zu verändern. Es hat nur Stunden gedauert und ich kam ständig zu spät. Hurra Klischee. Danach kam viel Pflege, da ich hoffte, damit endlich mal meine Haut zu verbessern. Allerdings habe ich dann neben fungaler Akne auch noch die Stewardessen-Krankheit entwickelt und musste eine Zeit lang fast vollständig auf jegliches Zeug in meinem Gesicht verzichten. Seit ich mit mir selbst mehr im Reinen bin, gehe ich aber grundsätzlich lieber fast ohne Make-up vor die Tür. Auch um ein Zeichen gegen die Künstlichkeit unserer Gesellschaft zu setzen. Mir tun die jungen Mädchen und Frauen leid, die wie ich damals denken, sie müssten sich das Gesicht mit Unmengen Make-up zuschmieren, nur um irgendwem zu gefallen. Nichts gegen ein bisschen Make-up, um sich wohlzufühlen und weil man einfach Lust drauf hat. Aber die heutigen Trends finde ich wenig Selbstwert und Selbstannahme fördernd. Meine Haut war für mich immer anders als die anderer. Zu narbig, picklig, schwabbelig, rau und zerkratzt. Aber ich bin auf einem besseren Weg als früher und zuversichtlich, dass ich das auch noch mit meiner Selbstarbeit, durch die ich schon so weit gekommen bin, hinbekomme. Es zumindest auf ein Level runterzubringen, unter dem ich nicht mehr leide. Liebe Grüße, Diana.
0: Uh, das ist ein Paket. Ähm, ich glaube... Diana hat mir schon auf Instagram geschrieben. Wir haben uns da schon ein bisschen ausgetauscht.
1: Interesting.
0: Ja, und ähm, ich finde es super, Diana, dass du jetzt deine Geschichte einmal ganz ausführlich uns erzählt hast. Da kommt eine Menge. Ich habe äh, hab das Gefühl, dass ich mich sehr wiederfinde in deiner Narbengeschichte vom Anfang. Und ähm, Frini wahrscheinlich in diesem nicht im Skin-Picking, aber Doch. in der Selbstverletzung auch. Nee, ich erzähle dazu gleich was. Mhm. Also, das... Du hast ja seit Anfang an mit deiner, mit deiner Haut zu tun. Und ich glaube, deine Haut ist auch ein ganz großer Spiegel von dem, was bei dir innen passiert. ist im Grunde ein Paradebeispiel für äh, die Haut ist der Spiegel der Seele. Total. Und ähm, ich finde es großartig, wie offen du damit jetzt umgehen kannst mittlerweile. Ähm, und ich glaube, man kann an deiner Geschichte sehen, wie viel Stigmata und Tabus wir hier noch aufräumen müssen. Um, ob das jetzt zum Beispiel ein juckendes Schienbein ist, ja, wo ich merke, da bei mir passiert gerade psychisch extrem viel und meine Haut reagiert, warum auch immer am Schienbein, aber sie reagiert. <lacht> und äh, egal, ob das jetzt Narben sind oder, oder Skinpicking oder auf eine Form von Selbstverletzung, ähm, wir verarbeiten ja auch über die Haut. Absolut. Und das ist, das ist ein prägnantes Beispiel.
1: Ich habe dazu direkt zwei Gedanken gehabt. Ich bin auch Skinpickerin. Ja? Ja, aber ich glaube nicht so extrem. Ich zeig dir mal kurz was. Ja. Siehst du hier an meinem Oberarm hier überall so Flecken? Ich weiß, ihr mich nicht so gut hört. Ich drehe mich gerade so ein bisschen weg. So Punkte. Ja, ja. Und hier auch. Ja, da sehe ich es mehr. Ja. Mhm. Ich drücke jeden Tag an meinen Oberarm rum. Jeden Tag. Aber das ist ein Tick. Aber kann man das drücken, was du da hast auf den Oberarm? Geht
0: so. <lacht> was kommt denn da raus?
1: Na, manchmal ist es nur so ein bisschen Talg. Manchmal sind es wie so kleine Mitesser. Guck, ich könnte schon wieder anfangen. Siehste, Jetzt ich spüre ich ich spür so, so, an genau, spür so einen kleinen Hubbel und dann will ich den wegmachen. Hier auch. Ich spüre so einen Hubbel und dann werde ich irre. Ich mhm. werde irre. Ich werde ja aber auch irre, wenn ich bei anderen Menschen Milien im Gesicht sehe. Habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ich will die dann alle mal aufstechen und rausholen. Das
0: sind diese winzig kleinen... Weißen.
1: Milien also, sind diese kleinen weißen Grieskörner. Grieskörner, genau, genau. Ja, Genau. Und ich bin eine krasse Skinpickerin. Also ähm, ich habe eigentlich immer, und das mache ich schon seit ich Teenager bin, dass ich hier an meinen Oberarm so rumdrücke. Äh, ich habe in letzter Zeit angefangen, die mal einzucremen, weil es, glaube ich, auch viel von trockener Haut kommt. Und ich mich ja eigentlich nie eincreme, weil ich ja eine faule Sau bin, wie mhm. wir alle wissen. Ähm, ja, aber heute früh auch schon wieder. Also jeden Tag immer ständig.
0: Aber ist das etwas, was du un unbewusst machst und ist das kompensierst du damit irgendwie nee. Stress oder äh, Nee, ich mache ne das ganz Unruhe bewusst oder so? im
1: Bad abends.
0: Brauchst perfekte Licht
1: und dann picke ich darum ständig. Und was wir beide ja wissen, wenn wir immer bei der Maniküre sitzen, können wir mein Stresslevel an meinen Fingern ablesen. Ja, weil im Moment habe ich keine blutige Stelle. Aber es gab auch schon Phasen, da war kein einziger Finger unblutig, mhm. nämlich die Nagelhaut. Und da merkt man, dass ich echt krasse äh, Stressphasen habe. Ähm, habe ich aber nicht mehr so krass. Weil ich das anders kompensieren kann heutzutage.
0: Ich finde an Dianas Geschichte, also ich konnte ja raushören, dass deine Kindheit nicht einfach war und ähm, da auch was mit deiner Mutter ist. Ich finde es auch total okay, dass du uns das nicht mitteilen musst. Mhm. Ähm, aber da kommt es mir so vor, als wäre die Haut sowas wie ein, wie ein Ventil, wo extrem viel rauskommt. Und das, ähm, das ist, das zeigt es halt tatsächlich, was ich vorhin gerade gesagt habe, ne, dass, das ist einfach Haut ist eben nicht nur physisch da und wir haben da irgendwas an der Haut, was uns stört, sondern Haut drückt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus und, äh, und an die Haut ranzugehen, ist ja so ein bisschen wie auch an der, ähm, an der Seele zu kratzen. Ne? So, da, 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 da beschäftigt dich was, da tut dir was weh oder da ist irgendwas und dann, dann willst du vielleicht diesen physischen Schmerz spüren oder irgendwie dich, dich spüren, mhm. also das kann ich mir vorstellen, dass man dann an, also dass man dann an die Haut geht. Ja. Ähm, weil man vielleicht sich mit dem, was innen passiert, nicht ganz so auseinandersetzen kann noch. Und ich kann das total gut verstehen, dass du sagst, ich bin dann noch nicht, dass ich damit aufgehört habe. Vielleicht wird das auch nie passieren. Who knows? Vielleicht ist das einfach dein, dein Ventil, Diana. Aber dein, deine Scham oder der, dass du das tust, die hat sich gesenkt, weil du mehr an dir arbeitest und feststellst, das ist eben so. Und das finde ich sehr wertvoll, das zu, das zu hören oder zu lesen in dem Fall. Total. Weil ne? das ist ja schon auch was, was sehr belastet. Total, ja. Aber du bist dich dessen, du bist dir dessen bewusst. Und du setzt dich damit auseinander. Und, ähm, ich finde es auch für uns hier, da würde ich sehr dankbar, dass du das mit uns teilst, einfach extrem wichtig, dass wir da über solche Dinge auch mal sprechen können. Ich bin das Gegenteil. Ich fasse mich ja praktisch also, bevor ich mir was ausdrücke, muss was passieren. Also.
1: Siehst du? Und, Und ich habe es quasi als Hobby. Ja. Liebe es. Magst du die nächste Mail vorlesen?
0: Sehr gerne. Die zweite Mail ist von Ria. Hallo ihr Lieben. Es ist so schön, dass ihr wieder weitermacht. Ich liebe es, dass ihr euch so lange einem großen Thema widmet. Meine Haut beschäftigt mich seit meinem 17. Lebensjahr massiv. Ich habe seit 20 Jahren Schuppenflechte. Mal ist sie schlimmer, mal besser. Es kommen immer mal wieder Neustellen dazu oder sie gehen wieder. Ich habe insofern Glück, dass sie nie großflächig sichtbar war. Die größte Stelle war auf meinem Kopf, was ich immer ganz gut mit meinen Haaren verbergen konnte und in der Zwischenzeit viel besser geworden ist. Aber mittlerweile sind meine Nägel auch schon betroffen, genauso wie einige Gelenke. Aktuell komme ich damit ziemlich gut klar. Was mich an der ganzen Sache am meisten stört, ist, dass meine Ärzte mir nie empfohlen haben, auf meine Ernährung und Lebensweise zu achten. Kein Wort kam davon, kein Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen, was ich zum Glück nie gemacht habe, oder auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, die das Ganze verschlimmern können. Außerdem, wie wichtig Sport ist. Ich frage mich, wo ich jetzt wäre, wenn ich das Wissen über die Ernährung damals ansatzweise gehabt hätte. Vielleicht wären wenigstens die Gelenke noch nicht betroffen, wer weiß. Ich habe aber eigentlich immer hauptsächlich Cortison bekommen. Die Medizin muss wirklich dahin kommen, präventiv zu arbeiten und nicht immer nur Brände zu löschen, die ganz schnell wieder aufflammen, wenn man die Ursache nicht behandelt. Ich arbeite mittlerweile sehr an meiner Psyche und versuche entspannter und zugleich mutiger zu werden. Ich habe zusätzlich viel in mich reingefressen, was die Haut dann mit schuppenflechte verarbeitet hat. Es ist so wichtig, gut zu sich zu sein und sich lieb zu haben, denn wir verbringen das ganze Leben mit uns. Danke für euren Podcast, eure Ria.
1: Ja, auch wieder ein typisches Beispiel von die Haut ist Spiegel der Seele. Und da muss ich dir so zustimmen, Ria, es nervt mich auch so oft in der Schulmedizin, dass da nur akut an den Bränden gelöscht mhm. wird, aber überhaupt gar nicht nach, dem, nach der Brandursache gesucht wird. Und ähm, ich bin ja auch immer Freundin davon zu gucken, woher kommt denn überhaupt das Symptom, das ich gerade habe, wie kann ich mir das erklären? Und bei mir ist es ganz viel auch im Bezug auf meine Psyche, dass ich zum Beispiel mittlerweile verstehe, warum ich Anflüge von Panik bekomme, wenn ich sie bekomme. Und da werde ich auch immer besser. Aber es war auch ganz lange für mich, dass ich einfach nur mich dieser Emotion hingegeben habe und nicht wusste, woher es kommt. Mhm. Und mittlerweile weiß ich viel besser, damit umzugehen. Und bei mir ist es auch so, wenn es mir nicht gut geht, ähm, sehe ich das auch sofort an meiner Haut. Ich habe zum Beispiel auch sehr empfindliche Kopfhaut. Und äh, da picke ich übrigens auch gerne mal rum, wenn da irgendwelche... Äh, Wo nicht? <lacht> ja, aber echt. Dann da irgendwie an meinen Fußsohlen. Wobei doch, das habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer äh, meine Blasen an den Füßen aufge, aufgedingst, als ich Kind war. Lacht, lacht meine Oma bis heute. Ich musste immer vor ins Bett gehen, musste ich poolen. <lacht> Ist ja echt so. Immer direkt zwischen den äh, Zehen Zähn? rausholen nee. und poolen.
0: Ja. Der einzige Moment, wo ich äh, an zwischen meinen Zehen gehe, ist kurz vor der Pediküre. Ich denke, da sind Sockenflusen drin, wenn ich bevor ich die ins Wasser mache. Aber machst du es nicht jeden Abend? Nein. Wirklich nicht? Nee, aber was und das, das zweite Mal, ich habe ja gesagt zweimal, zwei wo ich das mache, ist äh, nach dem Duschen. Ja. Äh, dann trockne ich zwischen den Zehen mit dem Handtuch ab. Ja. Weil ich irgendwann mal gelesen habe, da bleibt es halt feucht und da könnte sich was Pilz bilden, bilden oder und so. Und so. Genau. Und da, die Mama früher immer gesagt hat: Gut, die Zehen abtrocknen. Genau. Ja, Mutter. Und das mache ich tatsächlich auch. Das sind die einzigen beiden Male, wo ich zwischen meinen Zehen gehe, glaube ich. Crazy. Nee, ich mache das wirklich
1: jeden Abend, wenn ich Socken ausziehe. Dann gucke ich, dass da nichts mehr dazwischen ist. Sonst werde ich irre.
0: Nee, das erledigt sich ja dann beim Duschen. oder Ja, das stimmt. Bei mir. Ja. So, aber ich dusche ja nur einmal im Jahr. Das ist schon <lacht> ein bisschen irriger bei mir. <lacht> Ja, ich finde es auch äh, ein ganz wichtiger Aspekt in deiner äh, Mail, Ria, dass du sagst, die Medizin muss daran, ähm, an die Ursachen zu gehen. Ich denke, wenn wir die Probleme oder alles, was unser Körper uns sagt, mal ganzheitlich betrachten und behandeln, ähm, sind wir ein ganzes Stück weiter. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um meine Migräne in den Griff zu bekommen. Und das auch natürlich, das monierst du hier ja auch, erst über die Jahre mit dem Wissen über Ernährung, Stressindikatoren, äh, ähm, Schlafmangel, äh, ganz viele Dinge, die damit reinspielen, tatsächlich auch Wetterfühligkeit bei mir oder Tiefdruck. Aber dass man im Grunde und das haben wir schon mal gesprochen, was beim, beim Thema Haut, dass man jetzt nicht mehr geht, ah Scheiße, ich habe Pickel, ich muss diese Pickel wegkriegen, sondern warum kriege ich gerade Pickel? Ich kriege ja ganz symptomatisch Pickel, wenn irgendwas für mich Wichtiges ansteht. So aus, so aus eine Gegenreaktion, so eine Nervositätsreaktion. Ich weiß, ich habe jetzt irgendwas ganz Wichtiges und will da irgendwie ganz toll aussehen und dann kriege ich einen Pickel. Geil. Nee, das habe ich nicht, aber ich habe Zykluspickel. Ja, die habe ich auch. Ja. Aber dann weiß ich halt auch, ach so, Zyklus und so. Und im Grunde benutze ich meine Haut jetzt eigentlich eher, um zu lesen, was bei mir passiert. Und klar kann man dann an die Symptome gehen. Also ich versuche auch, mein Schienbein vom Jucken äh, wegzukriegen. Uh, und die trockene Haut da wegzukriegen. Aber ich habe meine Haut früher immer als so ein Problem betrachtet. Da muss ich immer eine Lösung verfinden. Das heißt, Pickel, der Pickel muss weg, da muss irgendwas ätzendes drauf. Und dann gehst du ja durch alles durch, ne? Was ist das? Gibt's da Züsäure, Teebaumöl und so. Und das sind ja noch die, sagen wir mal, die Dinge, die ganz okay sind. Ähm, aber sich dann eben auch ganzheitlich zu betrachten und auch Pro Probleme, die man mit sich hat, nicht nur gesundheitlich ganzheitlich zu betrachten und anzugehen, ist so wichtig. Ich glaube, dass die Medizin sich so langsam dem Thema ein bisschen mehr öffnet. Ja, Halleluja. Langsam, langsam, aber ähm, eine wichtige Message, die du uns hier mitgibst. Ria, vielen Dank. Finde ich auch. Werbung.
1: Frau Kawai. Ja, Frau Forst. Du weißt ja, wir sind Fans von Dermasens. Fans von Dermasens.
0: Das reimt sich. Ja,
1: und das sind wir. Ich würde ja gerne mal über die Green Science von Dermasens sprechen, weil Green Science ist ja total meins. Green Science ist meins. Reimt sich auch. Oh
0: Gott, das, wo führt das hin? Aber ich finde das Konzept dahinter auch echt toll. Denn dabei kombiniert Dermasens die alten Weisheiten der Naturheilkunde mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und nutzt dann nicht nur pflanzliche Wirkkraft, sondern bietet gleichzeitig eine besonders hohe Verträglichkeit der Produkte. Und das klappt durch spezialisierte Extraktions- und Reinigungsverfahren der natürlichen Bestandteile. Ja, und dann gibt es ja noch das ganz logische
1: Farbcodesystem auf den Verpackungen. Das zeigt dir an, für welchen Hauttyp das jeweilige Produkt geeignet ist. Blau ist da zum Beispiel für normale Haut, Grün für schnell fettende und Gelb ist Anti-Aging-Pflege. Gelb, Gelb, Gelb ist alles, was ich brauche. Mm
0: -mm -mm. <lacht> was brauche ich denn dann? <lacht> Ja, aber es lohnt sich. Einfach mal durchstöbern, wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid. Denn Dermasens ist ja Spezialist für medizinische Hautpflege und deshalb in der Apotheke zu finden. Genau. Bei Dermasens
1: liegt der Fokus, wie Frau Kawai bereits erwähnt hat, auf Wirksamkeit und höchster Verträglichkeit. Die Produkte können dir helfen, deine Hautprobleme zu lösen und dich in deiner Haut wohlzufühlen. Und das unterstützen wir.
0: Alle Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes und wir haben auch noch ein klitzekleines, feines Gewinnspiel bei Instagram für euch am Start. Hier verlosen wir ein individuelles Hautpflegepaket mit fünf Produkten. Viel Glück! Oh yeah!
1: Werbung Ende. Du hast gerade gesagt, wir ja, du versuchst in deinem Gesicht oder an deiner Haut auch ein bisschen zu lesen und bevor wir weitermachen mit der Sprachnachricht, apropos lesen, ihr könnt unser Buch vorbestellen. Unser Buch ist vorbestellbar, Hirn und Hupen, überall wo es Bücher gibt und wir erscheinen im September. Nur als kurze kurzer Einwurf hier. Stimmt, kleiner kleiner Fun Fact. Machen wir jetzt jede Folge bis September <lacht> kommt so ein Ach übrigens, unser Buch ist vorbestellbar, Hirn und Hupen. Von Mia Bikawai und Vreni Frost. Überall, wo es Bücher gibt. So, und jetzt machen wir weiter mit unserer Sprachnachricht.
2: Hallo, liebe freni Hallo, liebe Mia. Hier ist Ella. Ich wollte euch erst einmal vielen lieben Dank sagen für euren tollen Podcast. Ich bin ein Riesenfan vom äh, Hirn und Hupen Podcast. Und ähm, ja, danke euch sehr für eure wertvolle Arbeit, für eure ganze Aufklärung, für alle Themen, die ihr im Podcast ansprecht, Ich finde, es ist so, so wichtig und manchmal hätte ich mir echt gewünscht, dass ich diesen Podcast irgendwie schon in der Pubertät mit, keine Ahnung, 12 bis 14, glaube ich, so vor allem gehabt hätte. Aber äh, es ist ja nie zu spät, äh, solche Themen anzugehen, sich zu informieren, darüber zu lernen, sich auszutauschen. Also erst einmal tausend Dank äh, für das, was ihr macht. Das ist so, so, so krass wertvoll und äh, ich wünsche mir, dass gerade ganz, ganz viele junge Mädchen auch äh, auf eurem Vielen Podcast aufmerksam äh, werden und da ganz, ganz viel ähm, ja, mitnehmen können. Aber heute ähm, melde ich mich einmal ähm, zu eurem neuen Themenblock Hautgesundheit und ja dachte, ich kann da vielleicht einen kleinen äh, Beitrag äh, zu leisten. Ich bin äh, nämlich Kosmetikerin und habe äh, mit dem Thema Haut jeden Tag zu tun und habe da festgestellt, dass einfach super viele super streng mit sich sind, zu mir ins Studio kommen und irgendwie sagen, boah, ich habe so krass viele falten oder ich habe so große poren oder meine haut sieht irgendwie so ja uneben aus und ich habe ja immer die vergleiche und weiß was vielleicht wirklich ein bisschen uneben aussieht welche haut vielleicht sogar erkrankt ist ähm, und finde dass die meisten sehr 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 hart mit sich umgehen und eigentlich so eine tolle haut haben und so glücklich und zufrieden sein könnten ähm, ja, und wollte da einfach mal so ein bisschen einen kleinen Reminder per Sprachnachricht hier in äh, eure Köpfe ja senden, dass eure Sehgewohnheiten wahrscheinlich auch so krass durch Social Media beeinflusst sind oder durch Werbung, durch Printkampagnen, wo eben nur makellose Haut gezeigt wird, die so ganz ganz selten bis gar nicht in der Realität existiert und ja also schaut so ein bisschen ja was sind eure Sehgewohnheiten ähm, und inwiefern sind die überhaupt mit der Realität vergleichbar meistens nämlich gar nicht und seid nicht so streng zu, äh, zu euch schaut lieber mal auf Aspekte ähm, wie dass eure Haut euch jeden Tag schützt ähm, dass ihr euer größtes Organ ist immer für euch da ist äh, pflegt sie gut schützt sie gut tragt Sonnenschutz und ähm, seid nicht ganz Ganz so hart zu euch selbst, müsste nämlich gar nicht sein. Das war mir ein sehr großes Anliegen, das einmal äh, zu sagen, ihr seid alle super schön, ihr habt so eine tolle Haut und genau, schaut da ein bisschen mehr auf die positiven und guten Seiten eurer Haut, anstatt euch immer an großen Poren, die gar nicht groß sind, äh, aufzuhängen. Genau, ich drücke euch, ihr beiden, danke für die tolle Folge.
1: So geil, es hat angefangen, ich dachte so, Moment mal, die Stimme kenne ich doch, uh -huh. das ist Ella, das ist meine Kosmetikerin, du warst auch schon bei ihr ja. und ich war lustigerweise erst letzte Woche bei ihr. Ja,
0: ja Ella, wir haben dich erkannt, deswegen äh, ist es glaube ich auch okay, dass wir dich hier mit Klarnamen äh, nennen, du äh, willst ja auch nicht anonymisiert werden. Ich fühle mich personally attacked, muss ich mal sagen. Wirklich? Nein. Aber was meinst du damit? Naja, weil das das, das bin genau ich. Wovon weißt du? sie da spricht. das bin total ich. Ich, ich liege bei Ella auf, auf der Liege und sage, also ich habe diese großen Poren und also Falten habe ich jetzt nicht, das aber dann sage ich, und hier, das ist unruhig und das ist uneben und kann man da nicht was machen und sonst irgendwas. Ich komm gleich rüber und gib dir mal Awardschen, damit du mal wieder hier ja. ordentlich denkst,
1: hier, Frau Kerei. Das ist,
0: ähm, also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich in dem Moment, in dem ich bei meiner Kosmetikerin liege oder bei einer Kosmetikerin liege oder äh, bei irgendeiner Behandlung, das ist ja halt der Moment, wo ich denke, jetzt kann ich ja darüber reden. Mhm. Also weil, da, da, da arbeiten wir jetzt dran. Ähm, ich renne jetzt nicht durch die Weltgeschichte und sage, meine Haut ist so scheiße. Doch, Mia hat so ein T-Shirt an, wo drauf steht, ich habe große Poren. Ja, genau. Und dann so Pfeile. <lacht> und schöne Hupen. So, so. Ja, genau. Große Poren. Aber ich habe auch schöne Hupen. Also immer nach unten gucken <lacht> und nicht nach oben. So, ähm, Das funktioniert bei meiner Narbe übrigens. Wo hast du große Poren? Auf der Nase. Wirklich? Ja. Ja, habe vergrößerte Poren auf der Nase. Meine Nasenspitze dreht total durch. Ich habe ja schon erzählt, dass ich da mit einzigen Pickel in der Pubertät ja, ja. hatte. Ich hatte da eine Zeit lang eine Warze drauf, so eine kleine harte äh, Helle, die dann von selber verschwunden ist mit 15, glaube ich, äh, für ein paar Wochen. Ähm, ich habe die platzen Ederchen, die von meinem Papa geerbt habe. Da hab habe ich auch ein paar entdeckt. Auf der Nasenspitze und ich habe vergrößerte Poren auf der Nasenspitze. Ist aber geil, weil da kommen die besten Mitesser rein. Kann man alles
1: schön ausdrücken.
0: Ja, wenn man drauf stehen würde, meine Nasenspitze <lacht> wäre deine Spielwiese.
1: <lacht> Aber für mich Ella hatte übrigens so ein geiles Gerät, als ich bei ihr war. Ja. Das funktioniert, das ist elektrisch. Ja. Das ist wie so ein Schaber. Und das lockert durch so ganz kleine Wellenbewegungen, lockert das so mit. Das habe ich gesagt, wow, das will ich das auch. Das macht sich
0: gerade so ein bisschen. Ja, geil, ich, ne? ich sehe das schon. <lacht> So, bei mir ist gerade so ein so winzig kleiner Würgereiz. Mir genau. kommt schon hoch und ich so, oh geil, ja, will ich haben. Ja, ist, ja. ähm,
1: aber die Message ist so schön, weil... Und wichtig. Ja, weil ich mir das eigentlich auch nie klar mache, die Haut ist das größte Organ und die ist echt krass. Also, wenn ich mir das mal so angucke, die schützt
0: uns echt crazily. Ja, also ich habe mich, wie gesagt, da sehr, äh, nicht nur wenn ich auf der Liege liege, ertappt gefühlt, sondern auch, ich bin grundsätzlich nicht mehr der Meinung, und wir haben ja auch darüber gesprochen, überhaupt schon, dass ich irgendwie schlechte Haut habe oder tatsächlich irgendwelche Probleme mit der Haut. Aber ich bin äh, sehr verletzlich, was die Haut angeht. Also ich gehe da total mit, dass das was man sagt, ich, ich bin entwöhnt von normaler Haut, die irgendwo zu sehen. Äh, nicht im echten Leben, das stört mich null, aber medial oder so und ich bin was das Thema geht extrem empfindlich ah, klar, und ich sehe ja. ich sehe mich lese mich da total drin also ich fühle mich hier gerade angesprochen vielen Dank Ella das ist etwas was ich weiß und was wahrscheinlich wir Frauen alle wissen aber ähm, da sind wir einfach noch irgendwie angreifbar wie mit so vielen anderen Äußerlichkeiten die uns betreffen ähm, wir schreiben viele Buch auch darüber ne dass wir ja damit aufräumen wollen und ich schreibe viel darüber wie oft du schreibst ein Buch ich ein Buch. Ah, Verrückt. Kommt, glaube ich, am 4. September raus. Ah, heißt das? Ja, Hirn und Hupen. Ah, ja. interesting. Aber dass ich wirklich mit viel noch struggle, obwohl ich so viel schon weiß ja, und ja, immer mehr lerne, ja. der Struggle ist real. Und solche Reminder sind immer wieder wichtig. Also danke, Ella.
1: Danke, Ella. War toll bei dir letzte Woche.
0: <lacht> Willst du die nächste Mail lesen? Ja,
1: so? die nächste Mail von Almira. Hallo ihr beiden. So schön, wieder von euch zu hören. Finden wir auch. Mhm. Zum Thema Haut. Tatsächlich war meine Haut lange das, was ich am liebsten an mir verändert hätte. Und dabei habe ich nicht einmal wirklich große Probleme mit meiner Haut. Ich habe keine Krankheiten und keine Allergien. Allerdings habe ich sehr helle Haut mit vielen, vielen Muttermalen über den ganzen Körper verteilt. Am liebsten mag ich ja die Sprüche, geh doch auch mal in die Sonne, dann wirst du auch braun. Oder wenn du immer so einen hohen Lichtschutzfaktor nimmst, ist ja kein Wunder, dass du nie braun wirst. Welcome to my life. <lacht> sehr tolle Tipps. Naturgemäß bekomme ich schnell Sonnenbrand, habe auch schon Sonnenallergien entwickelt, aber dem kann ich vorbeugen. Ich bin viel draußen unterwegs, da ich einen Hund habe und auch im Außendienst tätig bin. Daher sind meine Arme, mein Dekolleté und mein Gesicht meist etwas gebräunt bzw. mit vielen Sommersprossen übersät. Bereits die Unterseite meiner Arme ist sehr viel heller. Meine Beine, je nachdem wie oft ich kurze Hosen oder Röcke trage, sind auch ziemlich hell, mit einigen Sommersprossen und mein Bauch ist nahezu weiß. Im Bikini sehe ich daher aus wie eine gescheckte Kuh. <lacht> Ehrlich gesagt, stelle ich mir das gerade ziemlich schön vor. Ich finde das auch ganz zauberhaft. Mhm. Mhm. Noch immer gibt es wirklich Menschen, die mich auf meine zu helle Haut ansprechen. Ich finde und fand das schon immer übergriffig. Ich kann und vor allem will ich es nicht ändern, da jedes Sonnenbad bei meinen zahlreichen Muttermalen das Risiko von Hautkrebs erhöht. Durch meine Aufenthalte im Freien bekomme ich genug Sonnenlicht ab, schütze mich aber mit hohen Lichtschutzfaktoren. Inzwischen bin ich mit meiner unruhigen Haut im Reinen. Ich hoffe einfach nur sehr, dass sie nicht doch irgendwann eine böse Überraschung für mich bereithält. Daher passe ich gut auf sie auf und ignoriere dumme Sprüche. Danke für euren tollen Podcast, Almira. Ha, Almira, that's my life! Ich bin ja äh, Bleichgesicht par excellence. Früher bin ich braun geworden, heute bin ich wirklich bleich wie sonst was. Gehe nicht in die Sonne. Also ich bin absolut sofort schatten. Also ich will nicht mal ansatzweise in die Sonne. Und bin auch wie du wahnsinnig empfindlich, was Sonne angeht.
0: Ich finde es gut, dass du hier mal aufräumst mit diesem Thema gesunde Bräune. Wir sind alle hautkrebsgefährdet. Hautkrebs hat ja
1: nichts mit Sonnenbrand erstmal zu tun. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört die Folge mit Susanne, die
0: vorige Folge, da sprechen wir über Hautkrebs. Genau, und da kann man einfach sehen, wie sehr wir das auch teilweise unterschätzen. Ich will nicht die ganze Zeit von mir sprechen, aber ich weiß, ich habe zum Beispiel von meinem Papa geerbt, der ist eher der hellere Hauttyp und hat den ganzen Körper übersät mit winzig kleinen Sommersprossen oder bitte mal. Und ich habe das auch. Ja, Auf Arm, das hast du wirklich. Und ein bisschen im Gesicht. Und das ist eine lustige Kombination, weil ich eigentlich eher asiatisch bin. Und dann habe ich überall ich find das diese, super cool. diese Millionen kleinen ja. Pünktchen, die ich tatsächlich aber auch sehr mag.
1: Ja, ich finde die auch super.
0: Und die irgendwie auch Papa bei mir schreien. Und deswegen irgendwie habe ich ein liebevolles Verhältnis zu denen. Aber die sind auch klein und die machen mir auch keinerlei Probleme.
1: Nee, die sind auch voll toll.
0: Ich liebe die. Ja, und lustig, aber es hat meine Schwester die gar nicht. Ne? Also das ist dann wieder, siehst du, wie die Genetik funktioniert. Ähm, aber... Muttermale, größere, erhabene und so weiter. Wie gesagt, wir verweisen nochmal auf die Promi-Folge 4 vorher mit der Susanne, aber da muss man drauf achten. Und ich finde es sehr schön, äh, Almira, dass du nochmal betonst, dass es eben irgendwie gibt, es dieses Stigma schon wieder, da haben wir wieder eins, dass extreme Blässe nicht schön ist oder... Ähm, auch meine beste Freundin Agnes, die ist auch ein sehr, sehr heller Hauttyp, die immer sagt, ja, ich weiß wie eine Wand und so und ich versuche damit, selbst bräuner mal ranzugehen oder irgendwas, wo ich so denke, dass, dass wir wieder dahin müssen, dass wir die, die, die Schönheit erkennen in der Diversität, die wir nun mal haben und es ist auch immer eine Frage von Trends und der Zeit. Früher, das ist nichts Neues für euch, als Adelige, da war es ganz, ganz wichtig, überhaupt nicht gebräunt zu sein, weil das gezeigt hat, dass man du nicht musste auf nicht auf dem Feld, auf dem Feld arbeiten. Genau. In Japan, in Asien ist es so, dass es weiße Haut auch ein Zeichen von edler, schöner Haut ist. Da gibt es Whitening-Produkte statt Selbstbräuner und da gehen die mit Sonnenschirm raus und bedecken ihre Arme und alles, um ja nicht Farbe zu kriegen. Das heißt, es ist im Grunde auch immer eine Frage der, der Point of View, des Blickwinkels von Trends, von Zeiten, von Zeitgeschmack. Äh, Wenn wir immer mehr dazu wieder zurückgehen, zu sagen, das ist eine individuelle Schönheit. Ich finde diese zarte Blässe mit den Sommersprossen, von denen du erzählst, finde ich äh, wunderschön. tatsächlich. Ich auch. Und ich finde auch freni mit deiner, ich finde dich extrem schön und elegant. Ich finde Agnes mit ihren hellgrünen Augen und ihrer, ihrer zarten, weißen Haut also so, so porzellanhaft. Das finde ich total schön. Ich könnte mich komplett der Sonne verwehren und würde nicht diese edle Blässe bekommen, sondern äh, diesen leicht gelben Unterton haben. Das ist aber fein, ja, aber das ist etwas, das macht euch halt aus und das darf bitte genauso schön sein. Mein
1: kleiner Neffe ist auch ganz blass und wir sagen immer, er hat die Oma-Gene oder die Uromagene gene für ihn ja mhm. äh, geerbt. Weil er ist ganz blass und hat so rötliche Haare und ganz viele Sommersprossen. Und ich finde, er sieht so krass aus. Also nicht nur, weil er mein Neffe ist und ich ihn furchtbar lieb habe. Aber ich finde, der ist krasses Gesicht einfach. Wenn das so bleibt, Alter, Falter. Dann werden jetzt, die Jungs und Mädels hinterher rennen. Du. Ich
0: hatte ja zeitlang so, ein, so, ein, ähm, so einen kleinen, es war kein Fetisch, also so einen kleinen... Habe ich immer noch so ein bisschen, so ein Softspot für, für Ginger Heads. Ja. Also so rothaarige Frauen und Männer, ja. finde ich, bezaubernd, ich auch. schön, ja. anziehend. Es, ich habe äh, rothaarige Männer gesehen mit so roten besonders. Bärten, wo ich gedacht habe, ja. oh mein Gott. Ja. So. Und diese Frauen auch teilweise, auch bis heute, also ich beneide niemanden, aber wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist so, so ätherisch schön. Ja da krieg ich schon wieder Bock, meine Haare wieder so Kupfer zu machen. Ich hatte doch meine Haare ganz
1: lange in so einem Kupferton. Ja, das müsste dir auch gut stehen, weil ich du auch den Hauttyp auch, hast. Tut es auch, Aber jetzt sind alle meine Perücken auf diese Farbe gefärbt. Und ich versuche ja immer, die Menschen nicht so krass zu verwirren. Aber eigentlich hatte ich auch mal wieder
0: Bock auf Gender. Und warum nicht Leute verwirren? Warum nicht Leute, warum verwirren, nicht Leute verwirren? Warum war nicht Leute verwirren? So, wir verwirren nicht. Ich, ich, genau, ich werde von roten Haaren absehen. Ich habe festgestellt, ich habe eine rote Haare Perücke aufgehabt, beim Dreh von Schrankalarm mal. Äh, rote Haare machen mich alt und ich sehe aus wie so eine verlebte Domina.
1: Ja, so lustig. Ich könnte mir dich auch nicht mit roten Haaren nee, vorstellen. Nee, das ist wirklich, das funktioniert lang.
0: nicht. Das sieht ein bisschen aus wie Karneval dann wahrscheinlich, ne? Ja, das, das wäre ja noch okay. Das würde würd ich noch aussehen, das wär, die würde ich absichtlich machen. Das wär, ich sehe wirklich aus wie so eine verlebte Kneipenwirtin. Geil. das Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das, ist das Faszinierende an Farbe oder Also so, wenn ne? wir beide irgendwann mal unsere
1: Kneipe aufmachen, dann trägst du rote Haare <lacht> ja. und ich bin so komplett Sonnenstudio gebräunt. genau. Und blond. Geil. So, und wir machen Was haben weiter. wir geklärt.
0: Wir haben noch eine Mail. Die Mail ist von Mandala. Hey Freni, hey Mia. Danke für diesen so wichtigen Themenblock. Ich mochte schon den zum Thema Körperwahrnehmung sehr gerne, aber mir hat hier ein wichtiger Aspekt gefehlt, die Haut. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Themen so umfangreich sind, dass ihr sie nicht mal innerhalb von vier Folgen abbilden könnt. Ja. Umso schöner, dass ihr euch in diesem Themenblock dann mit dem Thema Haut auseinandersetzt. Nun zu mir. Ich bin von Geburt an durch ein sehr großes, auffälliges Feuermal in meinem Gesicht, also auf meiner rechten Wange, direkt neben der Nase geprägt. Falls es jemand nicht kennt, das ist eine angeborene Fehlbildung von kleinen Hautgefäßen in der Haut. Und es ist rötlich bis bläulich gefärbt. Es ist also super auffällig. In meinem Fall ist es auch wirklich groß. Ich wurde natürlich ständig darauf angesprochen. Zuerst von anderen neugierigen Kindern und später von fiesen Jugendlichen. Und natürlich habe ich sehr darunter gelitten. Wie auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet ich? Warum bin ich so anders? Es lässt sich natürlich auch nicht mal ebenso wegschminken. Das Einzige, was helfen könnte, ist eine Lasertherapie, die aber auch sehr langwierig ist. Ich könnte jetzt sagen, dass ich mich damit abgefunden habe, aber das habe ich nicht wirklich. Wenn ich neue Leute kennenlerne, spüre ich immer, dass sie direkt auf mein Feuer mal gucken. Naja, und dann schäme ich mich doch wieder. Weil es eben nur etwas Äußeres und gesundheitlich Harmloses ist. Und dennoch macht es mich fertig. Ich wäre so gern, manchmal einfach ganz normal. Was für andere selbstverständlich ist, wird für mich nie so sein. Danke, dass ich meine Geschichte mit euch teilen darf. Bitte macht weiter so, Mandala. Da muss ich erst mal sagen,
1: mir tut es in der Seele weh, dass sie sagt, sie schämt sich dafür, weil sie kann überhaupt nichts dafür. Und in mir kam jetzt hoch, eigentlich schäme ich mich dafür, wenn ich Leute anstarre, die irgendwie anders aussehen. Ich glaube, das macht man ganz automatisch, weil es eben was ist, was der Blick so normalerweise nicht oft sieht. Also daran ist man nicht gewöhnt. Aber ich versuche mir auch seit Jahren anzugewöhnen, Menschen überhaupt nicht durch ihr äußerliches zu bewerten oder, oder anzustarren, was ich noch nie gemacht habe. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Und ja, eigentlich sollten sich die Leute, die so starren, hinterfragen.
0: Mich hat, Ich bin hier auch gestolpert über das, über das, was du gerade gesagt hast und über das, ich wäre so gern normal. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne Bezug zu nehmen, dass wir auch Normalität wieder normalisieren müssen. Also im Grunde neu definieren oder nicht neu definieren, im Grunde definieren müssen, dass Normalität nicht bedeuten sollte. Äh, man kann es natürlich vom Wort ableiten, dass man einer Norm entspricht. Wir Menschen entsprechen nicht einer Norm. Das ist ein Irrglaube und, äh, und eine, eine, eine Mär, die uns hier erzählt wird, dass es eine Norm gibt bei uns Menschen. Und äh, wenn man der nicht entspricht, wäre man nicht normal. Ähm, das ist alles normal. Es ist menschlich und so sind wir geboren worden. Und äh, du bist in die Position gebracht worden und ich verstehe dich komplett, dass du dich schämst, weil du das Gefühl hast, es entspricht nicht der Norm. Ja, ich verstehe das auch. Und ich verstehe das total. Und dann, ich spüre deinen Leidensdruck und ich wäre nicht anders. Mir würde es nicht anders gehen. Ich weiß aber auch, dass es auf der anderen Seite, es ist hart, solche Blicke zu ertragen. Und so sobald es wirklich ein Starren ist oder natürlich auch, wenn man dafür angegangen wird oder sonst irgendwas, ist es einfach tough. Wenn aber irgendwas, sagen wir mal, auffällig ist, was den Blick hinzieht und so, dann guckt man da hin. Das muss im ersten Blick vielleicht noch nicht mal wert, wertend sein, sondern das ist vielleicht zum Teil Interesse. Ähm, oder halt eben auch Verwunderung. Und dann geht es eigentlich, finde ich, um den nächsten Blick. Das ist, glaube ich, der zweite Blick. Ich glaube, das ist der, der vielleicht entscheidend ist. Wenn ich jetzt so ein blödes Beispiel mal irgendwie äh, heranziehen kann, dann ist das zum Beispiel, wenn ein Verkehrsunfall passiert. ja Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wenn ein Verkehrsunfall stattfindet, dass man hinguckt, weil man wissen will, was da passiert und man guckt. Aber dann gibt es Gaffer. Das sind die, die dann stehen bleiben, die den Verkehr behindern, die helfen, die praktisch äh, Leuten in einer sehr vulnerablen Situation, wenn sie es denn mitkriegen, ein sehr schlechtes Gefühl geben, wofür man sie auch schützen muss vor diesen Blicken, die natürlich auch letztendlich Rettungseinsätze behindern können und so weiter. Aber das geführt jetzt so weit, sondern da gibt es dieses Starren, das Gaffen, eine gewisse Faszination am Leid oder an dem an 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 der, an dem Schicksal eines anderen das ist sehr schwierig. Und ähm, ich glaube, es ist dieser zweite Blick, an dem wir arbeiten müssen. Ich glaube, dass es okay ist, wenn man erstmal mal guckt. Das ist nicht zu vergleichen mit deinem Feuermahl, aber bei mir gucken wir als allererstes auf die Titten. Das ist, das ist, ist Und das nehme ich ihnen mittlerweile nicht mehr übel.
1: Ich gucke da auch hin. Ja,
0: wenn ich einen Ausschnitt trage, das Erste, was passiert ist, man guckt mir auf die Titten. Ich gucke Frauen voll oft auf die Brüste. Ich guck, ja, ich gucke auch ständig irgendwo hin, weil ich denke, oh wow, okay, so. Der entscheidende Blick ist, wie gesagt, der zweite Blick, ja. guckt man mir dann auch dann in die Augen und ja. bleibt man vielleicht bei den Augen ja. und so und das wirst du wahrscheinlich auch so empfinden, das heißt, wenn man du wirst es kennen, dass man dir wahrscheinlich erst aufs Feuer mal im Gesicht guckt, aber dann, vielleicht sieht man dann dich und das versuche ich zum Beispiel immer zu tun. Das müsstest du berichten, wie du damit umgehst, also aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir helfen würde, wenn man mich nicht jedes fucking Mal natürlich, aber sonst eher so ein bisschen freier damit auch umgeht, also dass man nicht starrt, sondern dass man dann, wenn man wirklich sich damit beschäftigt und irgendwie Fragen hat, sich vielleicht auch einfach traut sich zu fragen. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, so alt bin ich, als Gorbatschow an der Macht war, der hat ja so ein Schwammel, so ein Blutschwammel auf äh, auf dem Stimmt. auf der Stirn so groß ist und das war für mich immer so ein bisschen geformt wie Afrika. <lacht> und äh, das muss ja gar nicht stimmen, aber in meiner Wahrnehmung war das so. Und ich hab, weiß noch, dass ich beim Nachrichtengucken mein, äh, meinen mein Papa gefragt habe, was denn der Mann da auf dem Kopf hat und warum das aussieht wie Afrika. Und dann hat mein Vater mir, nach meiner Erinnerung, so ein Blutschwarm mal für Kinder erklärt und meinte, es ist ja interessant, dass du da Afrika siehst und so. Und seitdem wusste ich aber, was ein Blutschwarm mal ist. Oder vielleicht ein Feuermal, ist wahrscheinlich ein Feuermal, das ist wahrscheinlich das Gleiche, weiß ich nicht, denke ich. Ja. Und dann war auch gut. Ich glaube, also was ich mir vorstellen könnte, ich möchte nicht für dich sprechen, aber was ich mir vorstellen könnte, was schön wäre, ist, wenn wir offener, stigma-befreiter mit Sachen umgehen, die vielleicht eben nicht der Norm entsprechen und sie aber deswegen nicht bewerten, dass das normal sein kann. Und wenn wir neugierig sind, vielleicht einfach nachfragen. Und ansonsten gibt es ja immer noch sowas wie Pietät. Total. Vor allem an gerade
1: sowas wie Feuermalen, äh da kann keiner was dafür. Die kommen nicht durch Feuer oder sonst irgendwas. Ja. Von daher, das gehört dazu. Ich habe vor zwei Tagen auch eine Frau gesehen beim Eisessen. Da war ich in der Eisdiele und die hatte das halbe Gesicht, war Feuermal. Ja. Und ich finde auch, wie du gesagt hast, lasst uns Dinge wieder normalisieren. Auch wenn sie nicht der vermeintlichen Norm entsprechen. Und auch an alle unsere HörerInnen da draußen, lasst uns alle da an uns arbeiten, Menschen in den unterschiedlichsten Hauttypen, Tönen, sonst was, Beschaffenheiten anzunehmen, so wie wir sie auch mit ihren ganz unterschiedlichen Charaktereigenschaften annehmen.
0: Viele ist in der letzten Zeit auch medial über Vitiligo passiert, weil wir haben jetzt, und da haben wir wieder das Beispiel der Repräsentation, äh, wenn wir Models wie Winnie Harlow haben und mehrere, die wirklich mit Vitiligo, das ist diese, ähm, diese Pigmentstörung, wenn man, also wenn man so nennen will, in der man dunkle und sehr helle Haut sich so ein bisschen fleckig abbildet. Nicht so schön. Und da gibt ja, kommen ja ganz tolle, teilweise wie so Rohrschachmuster ja, im ja. Gesicht. Und das kann extrem ästhetisch sein. Ja, aber gerade Winnie Harlow ist halt einfach auch unfassbar schön. Ja, also, gut, das ist natürlich dann ein Beispiel ja. von äh, das Schon wissen wir. Finde Norm schön und und der, der, der Diversity in den Medien. Das heißt, wir haben ja auch alles, was so ein bisschen mal von der Norm abweicht, äh, ist dann aber trotzdem nochmal die schöne Version. Aber ich bin immer, jeder Step zur Repräsentation ist ein wichtiger. Und als Fazit vielleicht, das geht, betrifft ja nicht nur Hautgeschichten, wie die Lego mal und so weiter, sondern das betrifft auch äh, eine Behinderung oder irgendein anderes Merkmal, das vielleicht abweicht, dass man das halt eben nicht, ähm, dass man das nicht anstarrt oder äh, irgendwie ja aus der Norm rausnimmt, sondern sagt, das ist halt eben die Vielfalt. Und dann aber auch vielleicht den Mut hat, offen über Dinge zu sprechen und sie damit ja auch zu normalisieren. was man einfach darüber spricht, was wir hier die ganze Zeit machen bei Hörner Tupen. Es war auch wieder ein schöner Abschluss für
1: diesen ersten Themenblock. Eine Sache entspricht der Norm, nämlich die Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast. Das folgt einer ganz klaren Regel. Das folgt einer ganz klaren Regel. Da freuen wir uns sehr drüber. Und generell über euer Feedback zum Podcast. Danke, dass ihr bei Staffel 2 auch wieder am Start seid. Wir freuen Yay. uns riesig.
0: Und nächste Woche startet dann schon ein neuer Themenblock. Genau, ein Themenblock, der extrem wichtig ist, der von der, vom Thema hier vielleicht sogar in die erste Staffel gepasst hätte. Aber wir haben immer gar nicht so viel Raum für äh, Themen. Deswegen jetzt endlich, wir reden über, wir reden über Zyklus, PMS und Hormone. Gar kein Bock.
1: <lacht> ich glaube, es fällt auch genau mit meinem mit meinem Zyklus, mit meiner Periode zusammen. Na toll, so.
0: Ja, da reden wir über so viele Dinge, die uns da beschäftigen. Die uns beschäftigen, alle nerven. Die uns alle nerven und ich, das erreichen, das, da glaube ich, wir folgen mal wieder nicht. Ja, wir machen eine ganze Staffel zum Zyklus. Genau. Nein, aber
1: ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Verhalten, verhaltene Freude, sehr verhaltene Freude. Aber das ist ein super wichtiges Thema.
0: Ich freue mich tierisch, ich möchte darüber sprechen, wie ich alles voll
1: blute und, und wie oh, es mir geht. Ja, und so. wir machen eine Splatterfolge mit Mia es Periode. Ich freue mich riesig drauf. Ja. Dass, das ist ein guter Ausblick. I love horror. Und damit freuen wir uns auf euch nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Und bis dahin, happy bleeding. Eure Vreni.
0: und eure Mia. Oh. Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.